0: Vad spännande, Magnus, att få, att få samtala med dig.
1: Ja, det är samma, Svante.
0: Du har haft en tidig start idag på morgonen.
1: Ja, jag trampade väg hemifrån vid sextiden för att titta lite på fåglar. Och började faktiskt här vid Alsters herrgård och strandängarna här nere och tittade ut över vänen en stund. Och sen hörde du av dig och sa att det skulle kunna passa med en intervju idag. Det passar ju perfekt här.
0: Ja, eller hur? Ja. Vad spännande. Men du har du sett några fåglar idag då?
1: Ja, det har inte varit någon, någon dag men visst, en del, en del fåglar har jag sett, jag har väl sett någon, eh, några sothuns och lite skäggdoppingar och eh, några krickor och eh, en forskälla som man ofta gör här vid ån och en stenknäck här tillsammans med dig nyss, bara för att nämna några.
0: Mm. Wow, bra. Wow. Eh... Vi ska återkomma till det här fågelintresset, men först så skulle jag vilja, vilja ställa frågan, vem är Magnus Köpman? Alltså vi har ju tittat här i Karlstad men på alla möjliga håll runt om i världen och på jorden, för den delen också då. Och, och Magnus Köpman, vem är det?
1: Ja, jag har bott i Karlstad sedan 1997, vilket är ungefär halva livet nu. Eh, och, eh, jag är snart 50 och eh, jobbar som gymnasielärare på Sundsta gymnasiet Jag eh, har jobbat i kommunala gymnasieskolan i snart 21 år. och Mina ämnen är biologi, och miljö- och energikunskap och eh, i någon mån har det varit engelska också. Eh, jag eh, är gift med Sara eh, sedan länge. Och har två söner som är 23 och snart 22, så de är vuxna nu då. Eh, och eh, jag har ett engagemang sedan eh, 15 år drygt i Korskyrkan i Karlstad. Där känner jag mig väldigt hemma och eh, gör det ena och det andra. Och, eh, vad gäller kyrkligt arbete. Eh, men det är på eh, ideell basis. Jag ha, har under en period också jobbat i Korskyrkan som barn och familjepastor. Det var 2005 till 2011.
0: Men nu, nu är huvudfokus uh, utav, där du lägger mycket av din tid är ändå i, på gymnasieskolan med elever och det är ämnen som rör det här med naturen och, och ja, skapelsen ja. runt omkring där vi
1: har Absolut, det är, det är det hela tiden med elever som läser naturvetenskapligt program och jag får förmånen att Eh, samtala mycket med dem om ekologi, om, om miljöproblem och lösningar och om eh, celler och, och, och eh, genetik och, och människokroppen. Och det, det är så mycket som är eh, intressant och fascinerande eh, på det här området. Och, eh, I min roll som gymnasielärare så är ju inte mitt fokus att eh, undervisa eleverna om om Guds skapelse, eh, direkt, men, men indirekt är det ju det jag ägnar mig åt, mm. tycker jag.
0: Men du, det här intresset för, för naturen och för alltså, fågelskådning, ja. som en del av det, var, var började det?
1: Ja, det började väldigt tidigt. Jag började bläddra i fågelböcker när jag var fem, sex år. Och eh, jag började sen anteckna fåglar jag såg när jag var åtta. Mm. Eh, och eh, det här är, är det lite svårt att spåra det mer än att jag, jag bara fångades av eh, fåglarna och deras rikedom i, i fågelböcker.
0: Men, du, men du, när, när, när du liksom tittar på fåglar, vad är det som fascinerar dig? Är det, är det hur de spelar, hur de sjunger eller är det färgen eller vad är det för någonting som ja. fångar ditt stora intresse?
1: Det som fångar mig med fåglarna det är mångfalden. Och eh, alltså i, i, bara i Sverige har vi ju, eh, ungefär 250 olika arter och det finns stora, det finns små, det finns färgglada, det finns eh, gråbrunat, tråkfärgade, det finns liksom allt. Plus att de, de har, visar en stor eh, skala, bred skala av beteende eh, och inte minst i, i läten, deras sång, eh, deras lockläten, att, att få få lära känna äh, naturen och ge namn på vad man ser och hör, det var tidigt något som, som tilltalade mig och de, den, den glädjen och fascinationen har jag aldrig släppt. Dessutom så är det så att äh, i och med att fåglar flyger och rör sig över så stora områden så äh, vet man aldrig riktigt vilken sort som ska dyka upp. Mm.
0: Jag, jag... Jag är ingen fågelskådare på det sättet som, som du. Mm. Men för några veckor sedan så, så såg jag en sedesäl, den första sedesälen för säsongen. Jaha. Och, och då stämde det till en tanke och en känsla av förundran. Mm. För jag har ju sett sedesäler också i Östafrika där jag har jobbat mycket. Mm. Och så vetenskapen, oj, nu har den här lilla, lilla, lilla fågen flugit över halva jorden och kommit tillbaka hit.
1: Ja, det är grymt.
0: Och, och då... Ja, man, jag fångades av en... och uppfylldes av ah. en känsla av fascination. Ah. Eh, har du känt fascination?
1: Ja, det är, jag... Eh, jag skulle säga att jag känner fascination och förundran dagligen eh, inför de fenomen som är nedlagda i, i den här världen, i jorden, i livet. Eh, fågelflyttning, eh, det är väl bland det häftigaste som finns då. Just sädesälarna som är ett exempel på en fågel som, som flyttar till, till Afrika på vintern. Just den arten, de svenska sädesälarna flyttar inte ner till Östafrika utan det är, det är andra sädesälar. Våra sädesälar håller sig i Nordafrika och Mellanöstern på vintern. Bara en liten detalj. Men det, är, det finns ju många andra fåglar och ännu mindre fåglar än sädesälarna som flyger... Mycket längre som flyger ner till både centrala och södra Afrika som lövsångare, vår allra vanligaste fågel. Den väger liksom åtta gram och tar sig fram och tillbaka, kanske ner till Tanzania som du är väl bekant med och spenderar några månader och så tillbaka. Och så kan de göra den här resan kanske fem, sex gånger i livet om de får leva länge för en lövsångare. Helt otroligt. Jag, jag upphör aldrig att eh, fascineras av det här så... Jag förstår vad du pratar om.
0: <laughs> Men du, du, den här förundran som du, jag uppfattar att du har, du har upplevt och upplever många gånger här. Mm. Eh, vad kommunicerar den till dig? Alltså du, du är ju naturvetare ja. en naturvetare. sett, Och så är du samtidigt en troende människa. Du pratar om ditt engagemang i Korskyrkan i Karlstad och sådär. Eh, vad kommunicerar den här förundran till dig?
1: För det första kommunicerar den Guds närvaro. Gud är närvarande i, i allt levande. Han är inte allt levande, men han finns där med sin, med sin kraft och sin närvaro. Eh, och eh, Jag kan, kan se spår av Guds intelligens, Guds smarta lösningar på så många sätt. Till exempel i fåglarsflyttning, till exempel i, i växternas fotosyntes där de, där de har ett extremt komplicerat men ändå effektivt sätt att utnyttja solljuset till att bygga in koldioxid genom biokemiska processer. Ja, och det, är ju, det är bara ett av många exempel på sådana här kontrollerade processer som är nedlagda i, i skapelsen och jag, jag ser spår av Guds tanke. Guds närvaro och eh, jag blir tacksam. Jag blir tacksam att jag får, får vara en del av den här världen och se, lära, eh, beundra och ny, nyfiket forska vidare på att eh, veta mer. Vetenskapen har, har ju tillfört enormt mycket eh, utifrån aspekten att man är nyfiken på att veta mer. Hur fungerar det här i detaljerna? Många av oss ser de breda dragen. Va? Eh, vi, vi kan beundra eh, fåglar och växter och miljöer eh, liksom, i den stora skalan. Det är vackert och det, det är förtjusande på många sätt. Men forskningen går in i, i små detaljer och, och hittar små komponenter i, i celler som är nödvändiga för att, att eh, både du och jag och andra Eh, organismer ska, ska kunna existera, så mycket sinrika konstruktioner, DNA-molekylen, vilken, vilken otrolig uppfinning alltså. Den kan kopiera sig själv och innehåller information som, som kan eh, i ett sammanhang producera en liten, en liten bakterie och i ett annat sammanhang producera en, 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 en avancerad människa mm. som du.
0: Men du, du, det här är ju fascinerande Magnus, men, men jag anar också att det här, det här kan gå över, över huvudet på, på både mig och en del andra av människor också. Aha. Jag skulle vilja återkomma till, till du har ju varit här, här i Alster, har du varit nere i Fågeltornet idag på morgonen eller? Ja,
1: ja. när jag åker hit så brukar jag som regel börja i Fågeltornet för att det är där man lättast ser många arter i det här öppna marken och nära du, vatten. Du,
0: när du är ute och tittar på fåglar så här nu då, då, mm. då, då när du ditt intresse och din förundran. Men, men är det här en typ av gudstjänst för dig?
1: Ja, eh, i den bemärkelsen att, att hela mitt liv är, är en gudstjänst. Allt, allt jag gör, eh, allt jag engagerar mig i, vill jag ska vara till, till guds ära på något sätt. Uh, i vissa sammanhang som ofta med fågelskådning så kanske det blir uh, också mycket av ett, ett egen intresse jag är intresserad av det. jag tycker det här är väldigt roligt <gård> uh, men, men uh, i andra sammanhang så är det, det uh, mer socialt och att man vill uh, dela med sig av uh, uh, ja, i fågelskådas sammanhang kan det vara bara en glädje att dela med sig av kunskap till, till andra men uh, uh, jag, jag gör mycket annat än, än det här. Liksom. Det, det här är en del av mitt liv som gudtjänst. Ja.
0: Just nu, medan vi samtalar här, så hör jag en hackspett här någonstans. Här. Ja. Vad är det för en hackspett?
1: Det är en du? större hackspett. Det är vår absolut vanligaste hackspettart. Eh, jag, jag hör all, alltid så här års någon, en eller ett par större hackspettar som trummar här i de fina gamla stora träden.
0: Mm. Ja. Men du, Om vi skulle ta en hackspett nu då, mm. den här hackspeten. Mm. Vad har den för liksom funktion i det stora sammanhanget mer än att liksom fylla oss nu då med lite ljud och, och, och så? Va, va, va det, vad har den för så här funktion? Ja,
1: alltså hackspättar har ju, om vi går väldigt specifikt, de, 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 de har ju förmågan att, att utnyttja Insekter på eh, och småkryptor på trädstammar och hacka fram eh, och utnyttja mat och, och blir en del av en naturlig näringskedja där som eh, De fyller en, en, en roll i, de, i näringskedjan i det ekologiska samspelet Och eh, eh, en kanske tydligare funktion är att de är väldigt duktiga på att hacka ut hål mm. Till bon, åt sig själva först de hackar ut bohål en gång per år och var, alltså varje år gör de ett nytt bohål. Men eh, nästa år, om den här eh, eh, större hackspetten och hans fru, jag tror den har en som trummar, eh, häckar här i eh, något hål i år så kommer det nästa år att vara va ett bohål till eh, någon annan fågel, till exempel till en stare. Som de den, den delar med sig på så sätt ut, utan att ha något jättehögt syfte från sin egen perspektiv. Men, men så är det, de, de skapar hålträd, bohål, jättebra funktioner som hackspetten har.
0: Så det är intressant, det hänger ihop. Alltså varje art, varje individ är inte sig själv nog utan är en del i en större. –En större bild?
1: –Absolut. Det är ett, ett beroende åt många håll. Det finns alltid många linjer om vi ska dra upp beroenden mm. som, som varje art eller varje individ i ett ekosystem har. Det gäller ju oss människor också.
0: Magnus, jag, jag förstår ju att det här med tro liksom, har vi återkommit till och det är ändå något viktigt för dig. Mm. Hur kom du till tro?
1: Ja, då får vi gå tillbaka till äh, Fällingsbro, mitt barndomshemstrakt. Äh, ett samhälle äh, i Västmanland utanför Örebro med ungefär 1500 äh, människor. Äh, och där fanns det en äh, liten församling, en baptistförsamling, där äh, min pappa var pastor under mina åtta första år. Även efter att han slutade som pastor så fortsatte min, mina föräldrar ett, ett stort engagemang i församlingen och de gav mig en positiv bild av vad det är att vara kristen. Vad kyrka innebär och framförallt vem Jesus är. Och när jag var där åtta, åtta, nio år någonting då började jag att vara med i en verksamhet som heter Get Scout. Eh, och eh, där gjorde vi mycket roliga och trevliga saker förstås. Och en av de kvällarna så utmanade en av ledarna mig att eh, ta emot Jesus. Jag var nio och ett halvt år då, så jag var ju eh, väldigt ung får man säga.
0: Men du, du, du har vuxit upp med föräldrar. Mm. Där tron är väldigt viktig hemma hos er. Din pappa var pastor. Ja. Eh, och så när du är nio och ett halvt år så utmanas du att ta emot Jesus. Betyder det att du inte hade tagit emot Jesus? Alltså hade du liksom avvisat Jesus före det?
1: Nej, det hade jag inte utan jag, jag är rätt övertygad om att jag, jag tillhörde Jesus var en del av, av Guds familj både innan och efter. Men det var en, en viktig och bra markering för mig då att, att, ha, att jag bestämde mig, jag jag, jag vill följa Jesus. Jag vill att han ska vara en del. Jag vill aktivt göra något för att han ska vara en del av mitt liv. Mm. Och Så bad vi förälsningsbön och eh, det, det, det kändes bra. Det har varit bra och eh, jag, eh, jag förstår ju liksom, nio och ett halvt år det är väldigt tidigt. Det kan hända hur mycket som helst sen framförallt under under tonåren och man, man omprövar och omvärderar och det, det jag har ju vuxit i min tro.
0: Har du, har du omprövat din tro? Alltså in,
1: jag har inte omprövat den så att jag verkligen verkligen har ställt frågan eh, ut, utgått från jag, jag tror inte att det här är sant det här det, jag, jag har liksom prövat att det här är fel felväg det har jag inte gjort utan det, det blev så djupt rotat redan tidigt i barndomen att det här det här är ett ett måste för mig. Mm. Här är till vem skulle jag gå för att citera en av lärjungarna eh, och eh, jag eh, jag, jag, har, jag har levt kvar i den här tron. Men du det här
0: måste då var kom det ifrån? Alltså är det vad är en en sån här liksom eh, press ifrån dina föräldrar att du, du måste gå samma väg som de har valt?
1: Inte på något sätt. De hade absolut respekterat eh, om jag hade valt en annan väg. Eh, mina föräldrars roll har varit viktig men jag tycker nog att de har hållit sig rätt mycket i bakgrunden och låtit eh, Gud göra jobbet.
0: Mm.
1: Och tron eh, i mitt, mitt liv har fått växa Både med input från dem, men, men, men mer input från, men, från andra i kyrkans värld. Och sådär. Men,
0: men du Magnus, när du säger att låta Gud göra jobbet. Eh, alltså om vi pratar om religioner så här så handlar ju det rätt mycket om att människor försöker att göra saker för att söka Gud. Mm. Eh, och, och i många fall blidka Gud och mm. sådär. Eh, vad menar du det med att låta Gud göra jobbet? Ja
1: Alltså det... Eh, det har att göra med att jag, 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 jag tänker att, att kristen tro handlar om att lägga sitt liv i Guds hand. Och låta honom eh, forma mig, leda mig, överlåta min dag och min morgondag eh, till honom. Jag, eh, jag kan inte prestera eh, tillräckligt för att, för att eh, allt ska bli perfekt. Eller, eller ens liksom för att göra Gud tillfredsställd. Det har aldrig handlat om det här för mig. Utan han har gjort allt färdigt och han inbjuder mig och jag får vara med i hans, eh, i hans äventyr så att säga. Hans berättelse. Mm. Så att, eh, sen, sen tycker jag, det vill jag lägga till, att jag vill ju göra någonting av min tro också. Det har jag mm. också länge, nästan alltid velat. Så jag bestämde mig ju då när jag var 15 år att jag ska läsa hela Bibeln. För att ta reda så mycket som möjligt på vad Bibeln säger om, om Gud. Om mig. Om skapelsen. Och, så här. och det var ett projekt som tog mig ett, ett par år. Och det har också hjälpt mig jättemycket. Men jag har inte läst Bibeln av tvång, av måste. Utan jag har, jag har, jag har funnits en vilja.
0: Mm. Så tron är för dig inte privat den är personlig men inte privat, är Det är något som det påverkar dig och ditt handlande i, på alla möjliga fronter?
1: Absolut mm. jag, jag Jag vet att här är vi, vi är olika som människor och som kristna men jag Jag har alltid till största delen känt en glädje att vara öppen med min bekännelse och, och prata med de som frågar och och använda namnet Jesus. Mm. Eh, prata om Gud eh, utifrån eh, en, hypotesen att han finns på riktigt. att han är Verkligen mm. inte att det är teorier.
0: Men du, men du Magnus om vi nu tar den väldigt konkreta frågan här och nu. Nu är det här en fredag det är inte ens en söndag när man brukar gå till kyrkan. Nej. <laughs> Vad betyder Jesus för dig idag?
1: Ja det Jesus betyder för mig idag det är att eh, jag fortfarande vilar i hans händer. Jag är älskad av honom, jag är trygg hos honom, jag kan komma med mina bekymmer till honom, jag och min familj kommer med våra bekymmer till honom, och jag frågar honom varje dag, vad vill du med mitt liv idag, vad vill du jag ska göra? Jag vill... Får du några svar? Alltså det är oftast inte så att han talar med en röst så att det är tydligt utan det är, det är mera impulser, tankar som jag litar på är hans ledning i, i livet. Så, att så, går... så på
0: något sätt menar du att du hör liksom Jesu ord eller han kommunicerar med dig inte bara liksom på ett avlägset sätt utan på ett personligt sätt på något vis?
1: Ja absolut, han är, han är personlig. Mm. Eh, och, och, och ofta är det så att han, han talar genom att fästa mina ögon på, på, eh, på den fantastiska skapelsen också mm. eh, och, 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 och ofta talar han påminner mig om människor i min närhet som jag tror han vill att jag ska be för mm. eh, ibland att eh, han vill att jag ska ta kontakt med honom eller henne eh, ja, på något sätt så ibland påminner han mig om, om bibelord som, som uppmuntrar, som vägleder. Så personlig, absolut.
0: Men du, det låter Magnus som om, om tron, den bär du med dig när du sitter i fågeltornet eller vart du än är. Ja. Och så, samtidigt så sa du förut att du har ett stort engagemang i kyrkan. Mm. Vad ska man med kyrkan till om tron finns med dig varje dag?
1: Ja kristen tro och livet med Jesus handlar ju om gemenskap Inte bara med den osynliga Utan också gemenskap med de synliga, den synliga delen av kristlig kropp, alltså mm. församlingen Så för mig har det alltid varit självklart att ha Ett engagemang i en gemenskap med troende syskon Så jag vill och behöver träffa andra troende regelbundet, gärna någon gång varje vecka. Nu har det varit mycket träffar på distans och är fortfarande då under det senaste året. Det går det, går det också. Det viktigaste är att man, att man har kommunikation, att man lyssnar av och, och ser varandra och sådär. Mm. Och. Men, men när vi när får träffas som vanligt så är, är kyrkan som samlingsplats och gemenskapen som, som liksom en kraft i vardag och helgdag tycker jag det, det är väldigt, väldigt bra, väldigt viktigt. Jag tycker vi behöver också varandra för att eh, eh, lyssna in så att vi inte blir ensamma i, i vår, vår, vår tro i det här. Det är bygget av idéer om Gud och om, om vad, vad han vill och sådär. För att ensam är inte stark. Mm. Absolut inte. Samtalet,
0: dialogen, ja. att liksom få testa av med varandra. Ja. Hjälper till att hålla, ja. hålla någon form i en kurs. Ja,
1: mm. vi är ju en äh, växande församling. Du, du Magnus
0: jag måste mm. bara säga här. Om ni hör äh, något ljud så har vi, vi, alltså kommunen håller på och, och Rensar och fixar här. Så det finns en maskin i bakgrunden. Men jag tror inte det ska stå allt för mycket. Men då vet Dun. ni vad det är för något som låter här. Ja. Det är inte bara fåglar här vid Alsters härgård Utan det finns också lite annat arbete som pågår.
1: Absolut, så är det. Mm. Ja. Jo, eh, vi är ju en växande församling. Eh, korsyrka med eh, drygt 300 medlemmar. Och eh, i, i vårt eh, vår församlings-DNA så är det här... att evangelisera, sträcka sig ut till nya människor och eh, det händer rätt mycket positivt där och har gjort eh, en del år eh, det, det, det är ju en jätteviktig del av församlingen tycker jag att, att se till att eh, fler får höra om Jesus att fler får höra Bibelns berättelser det, det vill jag vara en del av. Det är också då en, en orsak till mitt engagemang i församlingen.
0: Så församlingen är inte bara en, en, en plats där ni som troende möts och liksom peppar varandra utan församlingen har också en annan specifik roll i samhället. Ja,
1: absolut. Mm. Vi, är, vi har en viktig roll att träffas inför Gud tillsammans, tillbe och söka Gud tillsammans som redan troende. Men, men lika viktigt är att vi sträcker oss ut, som du sa, till samhället och visar att eh, Här finns vi, vi tror att vi har någonting att, att erbjuda, vi har någonting att säga Just det. Mm.
0: Du, Vi ska återkomma lite grann till det där med församlingen, men, men du har Innan, innan här, det här inspelade samtalet nu då, så, så, så frågade jag om du hade något eller några bibelsammanhang som har betytt speciellt mycket för dig? Mm. Och då, då sa du, ja, men jag, skulle, jag har tre stycken ställen. Mm. Uh, kan, inte du, kan inte du läsa dem för oss här? Du får berätta varifrån de är och sen får du läsa. Uh. Ja.
1: Det ska jag gärna göra. Det är så att uh, jag har ju valt ställen som är viktiga för mig när det gäller mitt engagemang för skapelsen. Uh, att, att Gud utmanar oss till att uh, evangeliet gäller hela skapelsen, han har en plan för jorden. Han vill att vi eh, förvaltar jorden väl. Och eh, jag tänker börja med eh, ett, ett ställe från Jeremia 4 som beskriver eh, den mörka sidan av den värld vi lever i. Hur illa ställt det kan bli.
0: Mm. Låt oss Jeremia är en av de stora profeterna då i, i gamla testamentet.
1: Ja, precis. Mm. Jag läser Jeremia 4 och vers 23 till 28. Jag såg på jorden och den var öde och tom. Upp mot himlen och där fanns inget ljus. Jag såg på bergen och de bävade och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och där fanns ingen människa. Himlens alla fåglar hade flytt. Jag såg mig om och det bördiga landet var en öken. Alla de städer var ödelagda inför Herrens ansikte för hans brinnande vrede. För så säger Herren, hela landet ska bli en ödemark, men jag ska inte göra slut på det helt. Därför sörjer jorden och himlen ovanför mörknar. För vad jag har talat och beslutat ska jag inte ångra eller ta tillbaka. Den här texten utmanar mig i att se att det finns någonting som eh, inte är rättställt med, eh, med jorden. Jorden sörjer eh, och människans roll har eh, blivit eh, fel på något sätt. Mm. Och det är ju en del av den stora berättelsen eh, som, som, som Gud har gett oss i Bibeln. Eh, och
0: orsaken och... till att det här felet blir det... det... Det hämtas som regel ifrån det som Bibeln kallar för syndafallet eller det som gick snett ja. efter skapelsen som i början var fantastiskt god. Ja mm.
1: och Jeremias bok är, 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 har mycket mycket mer att säga om det här också men det här är en, en liten del av, av hans, hans budskap och äh, Herren kommer med, med hopp och med utmaning. I den här texten så när vi ett litet topp att mm. Gud ska inte göra slut på det helt. Han ska inte låta den här jorden gå under helt. Han har en annan plan. Mm. I psalm 24, vers 1 och 2, ett annat favoritord, så står det, skriver David. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med de som bor i den. För han har grundat den på haven och festen på de strömmande vattnen. Det eh, beskriver eh, något av det här. Alltså, det Guds jord. Det har sitt ursprung i honom. Han vill den här världen. Mm. Och så länge han vill den här världen. Att, att den finns till. Eh, så, eh, så kommer den att, eh, att existera. Mm. Och eh, jag tror att G Gud har en god plan. god tanke med sin jord. Eh, något som det finns många andra bibelord som talar om också, både för människan specifikt och för jorden, för skapelsen som helhet
0: och kung David då som har skrivit den här salmen, han är ju han är ju en viktig figur i, i bibelns berättelser ja och eh, är ju en kung och beskrivs inte som en perfekt människa på något vis men däremot en, 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 en människa av Guds hjärta så någon som liksom ändå verkligen har fångat Guds tanke. Mm. Så det han uttrycker här är den förståelse han har fått ifrån, ifrån vem Gud är och, och vad Gud har gjort.
1: Ja, alltså David har väldigt mycket att säga om, om, om det här. Det han ser i, i Guds hand i skapelsen, i möten med, med människor, möten med djur och natur också. Mm. Så att och att bekräfta det. det
0: och da, David han växte ju upp. Han var ju en her, herda pojke från mm. början. Så han, var ju, han levde ju hela dagen ute i, ute i naturen. Ja. Så han hade mycket liksom erfarenhet av att möta det där. Och ja. Verkligen. Se mm. Jag
1: skulle ja. vilja läsa ett, ett tredje bibelord också. Det här eh, är i Bibelns absoluta slut. Eh, boken 21. Och första versen där. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Eh, jag stannade. där, det är bara väscht ettar. Eh, jag är så tacksam att, att Gud har lovat en, en framtid. Eh, oavsett hur illa ställt. Eh, det blir med den här världen så kommer han att ge oss en ny himmel och en ny jord. Och jag är övertygad om att det betyder att han kommer att förnya den redan existerande jorden. Det är den bild jag ser framför mig. och Då får vi en, en, en ny värld där inte alla himlens fåglar flyr. Där inte jorden längre sörjer. Utan där det är glädje, kärlek och hopp. Det är oljud nu, <laughs> ja. precis.
0: Men, men du Magnus är det, är det på något vis återskapandet utav det Gud från början gjorde enligt skapelseberättelsen som han uttrycker gång på gång på ja, gång på gång? Absolut. Det är, gott. Ja. är det återskapande av det?
1: Det är ett återskapande och denna gång är det kommer det att vara ännu mer hållbart, eller mer hållbart än, än äh, den, den ursprungsskapelsen? Äh, skapelsen. Men du
0: Magnus, då, då måste jag komma till en fråga som jag hör, hör och läser och, och uppfattar att det, det liksom är en liten... Ja, det finns lite olika åsikter ja. om det här. Alltså, förstår jag förstår att du är väldigt passionerad, fascinerad och engagerad för miljön och hållbart tänkande så. Mm. Så finns det de då som menar att allting är förutbestämt utav Gud så jag kan inte påverka någonting så att jag mm. liksom surfar med och lever och gör så som jag vill och det passar. Ja. Eh, mm. Vad tänker du när, när du när du möter de tankarna?
1: Jag, jag blir lite bedrövad att, att det, det finns tankespår som gör oss passiva som gör att vi eh, inte lever nu utan... Eh, försöker leva i en en, en evighet en, en ny värld bortom det här och, och, och därmed inte tar ansvar för vad Gud har kallat oss till att göra just nu mm. vi måste vi måste se att vi, vi både är vanliga människor, kött och blod som har, har lever 70, 80, 90 år här på jorden med, med ett uppdrag att att göra vad vi kan för att det här ska vara en god jord. Mm. Och att Gud också har lovat oss evigt liv, ett nytt liv i, i en, en ny himmel och en ny jord. Så att är,
0: är det en del av din tros att just ta mm. ett ansvar för att det här ska vara en god jord?
1: Ja, absolut. Det, det kan vi säga går gå tillbaka bland annat till till den första utmaningen som Adam och Eva fick i, i första mosebok eh, kapitel 1 och 2. Det, det, det handlar ju om att, att eh, bruka och förvalta jorden. Att föröka oss och, och bruka och förvalta och ta hand om, om det Gud har gett oss. Vi, vi har ju ett, ett uppdrag, ett gudomligt uppdrag där som, som står fast eh, sedan tider. Mm. Det, det, jag, jag, jag vill leva mitt liv utifrån att det är sant. Inte äh, lägga det att det, det, Gud ordnar allt i framtiden. Mm. Nej, det finns problem här och nu som du och jag Svante kallade till att, att göra vad vi kan för att äh, lindra problem, hitta lösningar. Och då menar jag både på miljöplanet och, och på det sociala planet, mänskliga relationer, mm. välfärd, bekämpa fattigdom och så vidare. Gud kallar oss till, till ett ansvar för hela skapelsen.
0: Mm. Mm. Jag fattar ju att du själv är uppfylld av den här tanken och, och vi har ju mötts i lite andra sammanhang och, och pratat. Och... För dig är det här ett stort engagemang men du har tagit det bortan för det också. Du, du ja. är involverad i någonting Ett nätverk här i Karlstad Värmland trakten som, som kallas för Grön Kyrka. Berätta om det. Ja
1: eh, För ett par år sedan så Hade liksom mitt Intresse för eh, Klimat och hållbarhet vuxit så att jag kände att Jag kan inte Skilja på det här Helt och hållet från som mitt kyrkliga engagemang och mitt engagemang för, för miljö- och naturvård så att säga. Jag vill att, att det ska, eh, jag måste hitta en syntes här. Och eh, jag vet ju sedan eh, många år att det finns många eh, goda eh, projekt och go goda exempel på hur man gör det här mm. från kristetal. Men jag har aldrig riktigt tagit bollen. Mm. För ett par år sedan då, då, eh, kontaktade jag Grönkyrka i Sverige, som är ett nätverk eh, av eh, församlingar, troende och församlingar som, som vill att eh, vi, vi som kristna lyfter de här frågorna om, eh, om hållbarhet, om naturvård, om, om klimat eh, på ett, på ett eh, aktivt sätt. Och jag anmälde att vi, jag och Korskyrkan är intresserade, Korskyrkan Karlstad. Och då fick jag genom det kontakt med ett mejl från koordinatorn i Grönkyrka. Här är det, nu är det fyra, fem församlingar i er bygg som har anmält, er, till, anmält intresse. Kontakta varandra och se till att träffas någon gång.
0: Och nu händer det?
1: Ja, nu händer det. Så ja. vi, vi träffades ju eh, för första gången förra året då. Eh, och det är eh, eh, Genom det här har ju jag bjudit in er också då i den här eh, grönkyrka, eh, det nätverket eh, eh, kyrkor fyra församlingar i bygden, bland annat Tingvallakyrkan är med och aktiva här eh, och, eh, vi samtalar om hur, hur kan vi som församlingar och som kristna göra för att eh, ännu bättre eh, ta vårt ansvar för skapelsen.
0: Så eh, man kan säga att det här är ett nätverk med, med enskilda, passionerade människor som dig själv? Ja. Men också representanter från kyrkorna, det är en ja. del pastorer och präster med, ja. men det är en blandning av människor som ja, finns med. Precis. Och vad händer, vad händer på de här träffarna, vad, vad, vad är poängen med dem?
1: Ja, det, vi, vi träffas och delar med oss av, av erfarenheter, det här gör vi i vår församling och det här gör jag som, 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 som troende och miljöengagerad. Det här är en bok jag har läst som, som har inspirerat mig. Läst den ni också. Alltså att, att eh, dela tips och idéer. Och sen har vi som mål att när corona är över så ska vi ha en, eh, en samling per år, en öppen samling, en riktad samling per år. Då vi eh, har föreläsningar, workshops. Uh, om um, uh, mm. frågor som rör evangeliet till, till hela skapelsen då mm. uh, Och vi, uh, vi, vi tänker till exempel att vi, vi kan bjuda in Johannes Widlund från God Jord uh, Som du är väl bekant med alltså. mm. uh, Någon lördag i höst eller nästa vår uh, Få till något sånt, no, någonting sånt här som, som, uh, då, då blir det större och vi mm. aktualiserar uh, Frågorna för många.
0: Det är spännande att du nämner Johannes Widlund då. Vi kanske återkommer till honom framöver. Han har ju precis skrivit en, en, och släppt en ny bok då. Jajamän. Men en av de sakerna som han, han äh, återkommer till är att jag vill inte komma med pekpinnar. Nej. Jag vill komma med de goda exemplen och inspirera. Ja. Hellre. Alltså, ja. Känner du igen dig med det? Det känner jag
1: det? verkligen igen mig. Jag, äh, jag, jag är inget stort fan av äh, skrämsel, propaganda och dåligt samvete som, som drivkrafter till förändring. Uh, jag tror mer på en, 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 en uh, positiv hållning där man ser problemet är jättestort, problemen är jättestora men möjligheterna är också enorma. Mm. Vi kan förändra och, och att vi visa på uh, att det, det, det sker saker positivt uh, uh, Människor ändrar livsstil här och där och eh, Och du
0: har gjort det, du cyklar nu för att <laughs> skåda ja. på fåglar. Ja. Hur långt har du cyklat någon gång?
1: ja Min längsta tur eh, har varit, det är ingen, ingen extrem tur men jag har cyklat fram och tillbaka till, till Väse två gånger. Det har blivit eh, tror jag Närmare sex mil de turerna.
0: Du, vilket spännande samtal Magnus. Mm. Uh, och vi ska avrunda här men jag skulle vilja, jag skulle vilja att vi, vi ändå kommer i några konkreta saker, några sådana positiva tips. Mm. Vad kan jag som enskild person göra? Betyder överhuvudtaget någonting och vad kan jag göra då i så fall som liksom är ett steg i rätt riktning för att, att ja. göra den här jorden godare?
1: Ja uh, Jag tycker uh, att uh, en, 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 givetvis är det viktigt att se över sina transporter. Det är bra att, att minska på åkandet med en, en, som bygger på fossila drivmedel. Nu nämnde du att jag, jag cyklar mer. Jag, 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 är, jag åker rätt mycket bil också, men, men att, att ändå ställa sig frågan hur, Behöver jag göra det här? Kan Eller jag kan göra jag med? på ett ja, annat sätt? Kan jag göra på annat sätt. Och jag vet att vi är många som kan cykla och gå mer och åka mer kollektivt. Det, det är en, en sak.
0: Uh, det är ju dessutom när, det, någonting som vi kanske inte må dåligt av i kroppen heller. Nej, precis. <laughs> precis. Ja, ja.
1: Uh, när det gäller maten uh, som är ett annat område så, så är det ganska lätt för många av oss att ställa om till att, att uh, äta mer vegetariskt och mer närodlat. Eh, här är det faktiskt min, min fru Sara som har gått i bräschen där hemma. För ju mer jag har pratat om det här, ju mer har hon eh, kopplat på vissa delar i alla fall av, mm. av det här med eh, klimat och miljö och hållbart liv. Så att, eh, vi, vi äter eh, mycket mer vegetariskt nu än vad vi gjorde för, för några år sedan. Mm. Eh, ut, utan att bli eh, vegetarianer. Jag, jag tycker det är gott med kött emellanåt mm. också. Men att, att, eh, alltså, att tänka att allt vi gör ska vara mer måttligt. Mm. Vad kan jag minska på ut utan att tappa livsglädjen mm. och liksom njutning som, jag, som ändå tillför rätt mycket också. Mm. Eh, sen tycker jag att man ska se över vad man gör med sina pengar.
0: Mm.
1: För väldigt många av oss har väldigt mycket pengar i Sverige. Eh, och vi kan eh, vara med och ge till eh, eh, organisationer som eh, jobbar för social hållbarhet för eh, ekologisk hållbarhet att ge riktat till, till eh, liksom understödja goda, goda satsningar mm. eh, Så det, det är bara no, några exempel
0: Några konkreta mm. Det finns mycket mer att säga om det där Jag blir påminn om Magnus eh, Jag tror att det är i romabrevet så, så säger Paulus så här att Jesu uppdrag eller Guds tanke är att försona allt mm. Med sig själv genom Jesus Kristus. Mm. Och, och jag, jag kan inte låta bli att tänka. Det måste innebära att han inte bara ska försona människor med sig själv. Mm. Utan hela skapelsen. Ja. Allt.
1: Och, och det där bibelordet får ju en mycket större betydelse. Om vi också ser att andra bibelord säger att allt är lagt under förgängelsen. Mm. Det finns någonting destruktivt. Eh, som, som har tagit sig in och påverkat både människor och miljö och eh, men hela tillvaron. Men G Gud har en plan. Han, eh, han har försonat både oss och hela skapelsen eh, med sig och vi är på väg mo mot en ny himmel och en ny jord.
0: Och vi kan vara del i den där restaureringsarbetet. Tack för samtalet Magnus. Eh, här skulle vi kunna sitta länge ja, eh, men vi kanske får anledning att återkomma på ett eller annat sätt. Mm. Eh, spännande. Fundera över vad du kan göra konkret i ditt liv för att eh, ta lite mer ansvar för, för jorden som vi delar och bor på eh, för ett lite mer hållbart tänk som en del. Och det handlar inte Magnus, det handlar inte om, om antingen eller. Nej. Det är både och. Ja. Alltså vi ska både dela hoppet och tron om Jesus. Men det handlar också om att tänka på helheten.
1: Absolut. Mm. Det. Du, det
0: med. vill du be en bön med oss Magnus innan vi... När vi rundar av så här? Ja,
1: det gör jag gärna. Tack kära Gud för den här eh, fina vårmorgonen vid Alsters här igår. Tack att eh, du ledde mig och Svante hit. Och jag eh, tackar dig för alla viktiga saker vi har fått prata om nu. Tack för att du... Eh, ger oss förundran, tack att vi har fått upptäcka eh, det stora i att se dig, spår av dig i, i allt runt omkring oss. I, I fåglarna, i växterna, i de ekologiska samspelen. Jag prisar dig för att du är en god gud och du vill eh, att vi ska fortsätta förundra. Så jag ber dig för de som har lyssnat på det här samtalet att du ska beröra eh, dem på många sätt också och... Eh, Låt ditt ord jobba fram mycket gott i oss alla, Herre. Tack för att du är en god och sann Gud. I Jesu namn, Amen.